0: Como é que é, maldinha? Tão bons? Espero bem que sim. Estou um, aqui entusiasmado. Estou meio de ressaca uh, para gravar este podcast. Eu não vou mentir, mas estou bem, da bem. Estou a gravar uh, cedo. São 6h45 da tarde. Estou entusiasmado porque hoje vou começar com a Ana, maratona de filmes de Harry Potter até ao Natal, que é sempre por um período que me entusiasma. <risos> por isso, quando eu acabar de gravar, vou editar o podcast, já agendá-lo para amanhã e depois vamos aí à mercadona a uh, comprar coisinhas para, para, para ver depois o... Comidinha, snacks para depois ver o filme. Porquê é que tudo ressaca? Porque ontem tive um casamento. Casamento muito bonito. Eu diria até o casamento perfeito. No sentido em que a comida era ótima, comia a tarde toda, depois um, o jantar também estava muito bom um, e depois, pá, foi das, das, foi das melhores merdas de sempre. Que foi. Estamos, ou seja, cerimónia, de repente vamos às 4 da tarde. Para, para, o, para a quinta, de repente estamos a comer já, tipo snacks, pá, boi da bonjazinhas de frango, pá, todos o, todo tipo de petiscos mesmo, tipo da bons, comer a tarde toda, beber a tarde toda, né, que é bar aberto, de, depois é que tiramos as fotos, ou seja, não foi, tipo, chegar à quinta, tirar as fotos, só depois é que vamos comer, e toda a gente mal disposta a ficar boi da mal nas fotografias, porque está cheio de fome, uh, não, Super tranquilo, comemos. Depois tiramos as fotos. Depois vamos jantar. Depois... Pá, isto sempre a ver, não é? De repente estamos a dançar com o DJ. E de repente, tipo tarde, não é? tipo de madrugada, quando o pessoal está a dançar, não sei o que, começa a vir a ceia. O que é que é a ceia? São mini hambúrgueres e bifanas. Pá, e é tipo que incrível. Aí tipo, mesmo... depois era um casamento que tinha matrecos e era... e era ok. E eu não sei se vocês estão a par. Eu sou o segundo melhor jogador do mundo, era é, ok. Tipo, eu estou aqui com o ombro todo rebentado, com o ombro e com o braço todo rebentado. Gan- ninguém me ganhou, não me perdi um jogo. Só há uma pessoa que eu admito que, que joga melhor do que eu, que é António Zvedo Coutinho. António Zedo Coutinho joga bem, eu tenho uma teoria, é porque ele está sempre mais ou menos à altura das, das mesas. Uh... E tenho uma visão que mais ninguém tem. E eu, para ter a visão que ele tem, tinha que foder as costas para me bregar e para conseguir ver. Mas eu já joguei, já joguei com, com o António algumas vezes e ele, e ele ganha-me. Ele ganha ele joga ele muito bem. Um, não entendo, por isso é que eu digo: ele é o melhor jogador do mundo da Rock eu sou o segundo. Um, e tinha Rock e Matrecos. E é tipo: se um casamento tem ok Matrecos e uh, Bifanas, tipo às duas da manhã, pá, contem comigo. E eu assim já me quero casar. Aliás, eu pedi um casamento à Ana neste casamento só por só se for para fazer naquela quinta. Quinta muito fixe, tipo, super simples, tipo, mesmo contemporânea. Tipo, jo- o, a malta que estava a servir, tipo, jovens, estão a ver? Tipo, mesmo estávamos estavam ali na tanga com eles e o caralho. Só, só, tive, só apontei ali um defeito que era o tipo. Mas isso é, mas isso é um, uma. Uma picuinice minha né? que, que, que são os DJs. Pá. A mim, eu, como artista, irrita-me que os DJs achem que são artistas, estão a oferecer uh, peço imensa desculpa se está algum DJ a ouvir, pá, é um trabalho é necessário, pá, mas não são artistas, vocês estão a passar músicas de outros, ok? Tipo, vocês são 10% artistas, que é, vocês têm que criar e têm que decidir qual é que é a melhor ou o melhor tipo de música a passar naquele momento e isso exige uma espécie de livre arbítrio. É sobre algo que está a acontecer, né? mas é, aquele DJ estava a irritar um bocado porque ali é, houve pessoas que foram pedir para, tipo, funk. E eu nem sou fã de funk, a ver, mas tipo, as músicas que ele estava a passar não era para, para dançar, né? então não estava ninguém a dançar. E depois o que aconteceu? Eu fui lá, foi ao pé dele. Ah, porque essas pessoas que lhe foram pedir funk, ele disse que não punha funk porque não gostava de funk, pá, mas ele não está ali para pôr música que ele, que ele gosta, né? ele, está pago, ele foi pago para. Fazer algo que as pessoas queiram, queiram ouvir e queiram curtir, não é? Um, então eu fui lá e perguntei se ele curtia ser tangana. E ele, ai ai ai, curto bem. E eu, pá, então dá para pôr aí uma música de ser tangana, tipo, para dançar, tipo, acho que o pessoal vai curtir. Pá, e o gajo disse que ia pôr. E estão passados, pá, duas músicas, o gajo põe e de repente, toda a gente se levanta para ir dançar. E ele fica fodido. Tipo, tipo, eu olhei para a cara dele ele estava, tipo, meio encolher os ombros, sabem, tipo, de gente: Ah, o pessoal só quer ouvir isto. Ouvir isto, tipo... Se ganha é tipo é a melhor merda do mundo, pá. Se cala por toda a puta da boca. Então depois o gajo voltou a pôr a música dele o pessoal saiu outra vez. E depois é que começou a pôr coisas assim. Lá se deu ao funk, depois o pessoal foi dançar e tudo. Pá, isso foda-se, dansei bem. E estou aqui meio cansado, meio de ressaca, foda-se. Não sei. Uh, sabem aquelas coisas que é tipo. Tive que tive que a meio da noite virar o barco. Tipo, mas, mas eu. Porque imaginem, eu nunca fiquei bêbado. Tipo, claro que vi, vi álcool, né? Vi muitas caipirinhas que eram ótimas. Mas nunca fiquei. Mas depois, ali estava-me durante a noite, estava-me ali, qualquer coisa estava a remor no estômago. Tive que virar o barco para dormir bem. Não sei para que é que disse a informação, é só nojenta. De repente, vocês estão a ver, estão-me a imaginar a virar o barco e e não acrescenta nada. Mas disse só só isto por por dizer. Ah. O que é que eu tinha, antes de irmos para temas que eu tenho aqui... Ah, malta, obrigado por terem comprado os últimos... Eu abri mais duas filinhas, eu já tinha avisado, não é? Obrigado por terem comprado as últimas últimas duas filas, os últimos bilhetes que eu eu abri. Muito obrigado. Só queria dizer uma coisa. Para o espetáculo, não vou vou falar muito do espetáculo porque não Não interessa. No final do show, ok, vocês vão ter que... Pá, tipo, é a política da sala, porquê? Uh, deixa-me explicar-vos. Aquela sala, vocês podem, se quiserem, vocês podem ir mais cedo porque aquilo tem bar. Ok? Tipo, a sala tem um, tem um barzinho, é um teatro, aquilo é um auditório, mas... Um, tem, tem bar e vocês podem estar, tipo, a, a ver o espetáculo e a beber, ok? Tipo, estejam mesmo à vontade, é mesmo, mesmo tranquilo. Um, e lá está, por isso é que eu até pus mesas, tipo, os nove mesas uh, para, para o pessoal, tipo, usar as viras e o cara está, está mais à vontade. O uh, que é que eu ia dizer? No final do show, é política da sala, eles têm que limpar logo, ok? Um, para depois ou seja vocês têm que sair só um bocadito e depois voltar se quiserem tipo ver mais qualquer coisa ok é só tipo acabar o show vocês saem vai estar lá a Malta tipo na, na a dizer, mas só estou a dizer aqui, a Malta com o podcast para depois agilizar as merdas que assim vocês saem e depois e depois quiserem voltar tipo para tirar ou se quiserem tirar uma foto ou se quiserem só falar pá, é, eu, eu eu curtia ok e estamos aí é, aconteceu uma coisa uh, ontem pá, tipo, imagina, é destas eu ponderei, sabe, para stand-up ok, mas como é, tipo, acho que não, acho, acho que é mais interessante eu portar aqui com vocês no podcast, que foi uh, pá, eu acho isto hilariante, que é, eu estava no Twitter, ok, estava tipo ali na sala estava no Twitter, pá, e apareceu-me um, um, um uh, pá, um, um artigo que parecia bem interessante sobre um, um homem, um, foi nos Estados Unidos um homem que, que não sabia o que é que tinha e não sei o que e estava com uma, com, uma, com uma doença super rara. E uh, supostamente a cirurgia aquilo ou, era ao cérebro, era uma cirurgia ao cérebro e era uma, era de, é das cirurgias com menos taxa de sucesso e, e até raramente se avança com essas cirurgias. Mas supostamente desenvolveu-se uma cena que, que é um chip que se mete tipo, no cérebro que uh, se liga não sei aonde e que depois dá, por via de computador, tipo, informações ao neurocirurgião de onde é o sítio certo a operar. Tipo, uma merda assim. Tipo, é uma cena assim parecida, ok? Tipo, não sou, como vocês veem, mas já imagina, não sou a pessoa mais técnica a nível cerebral para explicar isto. Mas era isto. É uma, então, basicamente, era isto é tipo um tratamento que surgi, está a surgir agora hum, e que, neste caso, o paciente, ou, ou já nem sei se foi paciente ou se foram a família, decidiram avançar com aquilo. E a cirurgia correu bem, tipo, correu mesmo, da bem. E foi foi, tipo, pá, aquilo é mesmo. Tem que se abrir a cabeça, meter lá o chip. É como ligar aquelas máquinas que se ligam aos carros, tipo, que se ligam ao sistema dos carros. E depois dá. O o software diz: olha, o carro está com estes problemas. Pronto, basicamente é isso. Mas para o cérebro, humano. Pá, e eu fiquei tipo, foda-se onde nós já estamos. Tipo, onde, onde o mundo já está em termos tecnológicos. E eu lembro, pá, li esse artigo e eu tinha aqui para uma atuação. tinha uma atuação em Espinho, no Espinho Comedy Club. Isto foi na sexta-feira. Uh, saio do Twitter, saio de, paro de ler esse artigo. Pego nas chaves. Do, vou, entro no carro. Ao sair daqui de minha casa, está um bocado de trânsito à minha frente. Trânsito sequer é provocado por uma carroça. Está <risos> uma carroça puxada a cavalos, a provocar trânsito. Sou a perceber onde é que eu quero chegar. Tipo, no outro lado do mundo, há um gajo que tinha acabado de ser salvo pela mais recente e, e, e uh, state of the art tipo de tecnologia possível que, que salva vidas. Estão a perceber? Tipo, abriram um, um crânio para meter lá um chip. Para dizer ao neurocirurgião onde é que tem que operar o cérebro com também muita tecnologia de uso. E depois, em Santa Maria da Feira, do outro lado do mundo, há um gajo que depende de um cavalo e de uma carroça para sobreviver. Pá, é tipo. Uh, 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 pá, isto não é a é coisa mais antitética. Acho que é antitética que se diz. Antítese de, desta situação. Vamos ser Para mim é hilariante. Estão a ver? É tipo, quão o mundo anda a velocidades diferentes, não é? Estamos tipo, um, tá, mesmo. Tá, é é, é muito interessante pensar isto: tipo, aquele gajo que está ali tipo, naquela carroça com aqueles dois cavalos, tipo, não faz mesmo a mínima ideia do que é um upload, não é? Tipo, um download. Não sei porque é que disse primeiro upload em vez de download. Uh, Pai, eu, acho, eu acho isto tão engraçado, tipo, tão... e depois é, é, é uma das grandes vantagens de morar em Santa Maria da Feira, porque do outro, no outro dia até tive um, um, um ouvinte aí do, do Desnorte que acha impressionante, como eu digo, que Santa Maria da Feira é uma aldeia. Eu não estou a falar tipo, do centro de Santa Maria da Feira, ou mesmo de Santa Maria da Feira em si, mas tipo, o Conselho tipo, é a grande vantagem de viver assim numa em, em aldeia de Santa Maria da Feira, e atenção, que Santa Maria da Feira eu sei perfeitamente que é bastante desenvolvido em relação. Pá, eu fui atuar a Colmeias, que é a terra do Ricardo, do Ricardo Maria. Aquilo sim é uma puta de uma aldeia, meu Deus. É? Uh... <risos> e eu acho isto, eu acho isto mesmo. Pá, eu acho que toda a gente, ainda para mais pessoas que, tipo, que nascem em Lisboa, que nascem mesmo no Porto, que estão à volta de toda aquela. Pá, eu acho mesmo interessante tipo, ir, a, ir às aldeias e perceber. Uh... Pá, sei lá, tipo, até muito tarde os meus avós viviam água do poço, né? Tinham que ir ao poço. E, pá, eu tinha que ir buscar água. Até, pá, agora é que a minha avó teve o AVC e está e tá no, tá no lar, mas hum, eu até muito tarde, eu sempre que ia à casa da minha avó, perguntava tal avó: precisa, precisa de água? E a minha avó dizia: ei, por acaso dava-me jeito, então eu tinha que ir com a mangueira, tipo lá. Uh, e depois uh, uh, mandar para uma, para uma bacia e levar a bacia para a cozinha da, da, da minha avó para ela depois usar aquela água para, para lavar os pratos e para, para, e para cozinhar e para, para ferver e o caralho e eu acho, eu acho pá, eu tive, tive... é que foi tão engraçado este momento porque foi mesmo tipo numa, num espaço de dois minutos porque eu fiquei bem impressionado com o artigo então, eu, tipo, fiquei mesmo tipo foda-se onde nós já estamos saio de casa de trânsito de casa de uma carroça pá, achei, 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 achei muito engraçado Uh, pá, tipo, acabou de acontecer agora uma coisa uh, Agora, uh, antes de eu gravar o podcast Que eu até apontei logo para vos contar Porque está tá mesmo fresquinho: Que é o Nero, o meu cãozinho Que vocês já estão a par de Nero né? Aliás, eu vou falar muito do Nero A pessoa que já me viu a atuar né Que sabe que eu falo muito de, de animais uh, E que falo também um bocadinho do Nero Uh, no meu stand-up e aconteceu agora uma coisa <risos> pá, é que o Nero é um cão muito é pequenino, tipo, é um cão pequenino ele pesa 6 quilos e meio, mais ou menos é um cão pequenino uh, come muito come da pouco, e ele tem assim muito pelo parece que ele não é muito magro mas ele é muito magrinho, sempre foi o da magrinho e sempre comeu da pouco, pá, sempre foi a cena dele uh, e ele é um cão pá, e ele é tipo se, se houvesse betos nos cães tipo, é o que é o Nero Estão a perceber. o Nero é Beto, é mesmo Beto, é um fidalgo fodido. Tipo, basta a comida ter alguma coisinha de diferente. Que ele... tipo, é... O Ner faz uma cena que é só para o sofá. Tipo, nós estamos, por exemplo, eu estou deitado no sofá, ele só para o sofá e com a patinha dá-me assim um toque, tipo, só um toque e, e nem sequer olha para mim, está tipo a olhar de lado, tipo do género. ele toca-me para eu fazer festinhas e mete assim o peitinho para fora porque ele gosta que eu lhe faça festas no, no peito e só assim a arranhar ali no, no... no peito. E está ali mesmo Fidalgo. Tipo, ele é mesmo Beto, o Nero. E a maior prova disso foi agora. Porquê? Porque a Ana... Ele agora, como vocês sabem, está a viver connosco. Ele está a viver connosco. Uh, <risos> e, e a Ana é muito preocupada com ele. Tipo, eu já vos contei que de vez em quando dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe até comida. tipo no... Ui, meu Deus. Porque eu estava a gravar de fones, de noise cancelling. E agora é que tirei o fone e percebi... A minha voz, não sei. E estava, tipo, a a Ana, eu já vos contei que que, que a Ana dá, dá, tipo, comida às às colheres ao Nero. A Ana faz mesmo mesmo de mãe galinha do do Nero. Então a Ana mandou fazer, porque a Ana sempre foi muito preocupada com ele para ele não comer muito, e ainda por cima a Ana está habituada a ter uma Golden, uma Golden Retriever. Que come tudo e mais alguma coisa, e sempre que se mete os pratos na máquina de lavar, ela vai para lá a lamber os restos dos pratos. Não é? Este tipo de cão. E ela não está habituada a ter um cão que coma tão pouco. Então, qual é que é a cena engraçada? A Ana foi a um site pá, tipo, que é a Barking, pá, que de repente até parece que estou aqui no patrocínio, mas não. Pá, vou dizer porque pá, se fizeram um bom trabalho, pá, vou dizer. Ainda por cima com animais, recomendo. Uh, que é a Barking, em que vocês podem tipo, inserir. Estou a muito tipo, peço imensa desculpa. Vocês podem inserir os dados do vosso cão, ok? O nome, né? Mas depois dados que interessem, tipo peso, altura, idade, os gostos deles, essas merdas, ok? E a Barkin faz uma ração seca, que é o que eles devem comer, à medida tipo personalizada para o vosso animal só que aquilo como vocês devem imaginar é caro tipo cara, é boa da cara uma ração muito mais cara do que as rações que se encontram aí nos supermercados e, e assim ah porque depois também quero falar de outra coisa mas em relação a mim não posso esquecer acho que não vou esquecer então nós agora experimentamos dar a ração, a ração chega vem vem com na, na, na embalagem vem a dizer o nome dele nero Pá, super super fofo o nero já comeu tipo três pratos seguidos Daquela ração. Ou seja, tem que ser uma ração super específica e feita de propósito para ele, para ele comer o raio da ração. É mesmo fidalgo, filho da puta. É mesmo. E depois come, e está mesmo ali satisfeito a comer, come tudo, e depois olha para nós como quem diz: Olha, eu até comia mais. Sei que isto não é comum, mas eu até comia mais. Estão a eu acho, acho mesmo acho mesmo engraçado. Só que depois, o Nero. Tipo, é o cão mais esperto que eu já tive já tive, cresci com cães ainda uh, no outro dia eu vi uma foto de quando eu era miúdo uh, que estava uh, a deitar-se estava uh, tipo, com uma ferida enorme na bochecha porque uma cadela que eu estive a tirar para cima dela e ela ferrou-me e eu ainda hoje em dia tenho essas marcas uh, e até achei engraçado porque estava vermelho ou seja, antigamente, não sei se vocês são desse tempo não se usava betadina, usava-se mercúrio vocês lembram-se disto, do Mercúrio que era uma cena mesmo vermelha que ardia Pronto, pronto, estava com isso. Sempre que chego com quem, opa, eu, o Nero é mesmo de longe o que é o mais esperto que eu já tive e que já conheci. O gajo, o gajo. vocês fa- se fizerem um, um determinado movimento, ele fica a olhar para ele já sabe mais ou menos o que é que aquilo significa. Ou seja, por exemplo, quando eu vou levar lá fora, eu levanto e estou no sofá, eu levanto-me do sofá. Uh, e bates, tipo assim, nas pernas, sabem, faz tipo... Bem, só isto, né E ele já fica... Vai para perto ali do cestinho que nós temos na entrada, que é onde está o arnés dele e a trela. Fica lá à espera. É, tipo, o gajo tem merdas mesmo... mesmo... E depois não se, não se deixa levar por qualquer pessoa. É, então, foi o que eu já contei. É, quando quando deixa, deixa uma pessoa fazer festas, uma pessoa sente que o conquistou. Estão a perceber? ele é... Ele é, ele é fixe nesse aspecto mas de vez em quando tipo, é alto calhau tipo, até há uma coisa que eu vou falar depois no, no, no espetáculo que eu tenho um beat de stand-up sobre, sobre o Nero em certas situações, seja um calhau mas há uma situação que aconteceu esta noite outra vez que é ele tipo às 4 da manhã eu, o Nero, vocês sabem, ele dorme no nosso quarto okay? eu sei que isto não se deve fazer pá, mas tarde demais okay? tarde demais uh... <risos> e tipo às 4 da manhã e de repente ouço a é ir buscar a bola e é alargar a bola. Porque ele faz uma coisa que é alarga a bola tipo, perto de nós para não nos ouvirmos. Tipo a bola aqui, tipo pum pum pum. E eu ligo a luz e está ele tipo, a olhar para nós de género. Então, vamos brincar? Tipo, porquê é que tu achas... O que, que é que te deu a entender que está na altura de irmos brincar, caralho? São quatro da manhã. Tamo, estávamos os dois a ressonar. Eu e a Ana estávamos a ressonar. E porquê é que tu achas que é a altura certa... Para irmos agora divertir-nos. E então, depois o Nero faz uma cena muito engraçada que é quando nós não fazemos o que ele quer, ele começa a fazer uma coisa que é tipo, fica mesmo aborrecido, fica tipo faz assim e faz-nos a nossa cara, vira-nos costas e vai vai vai-se deitar longe, tipo amuado connosco. Ah, porque este é outro, o Nero fica amuado com com as pessoas. e, E fica tipo ali assim. Tipo, fica moado, fica, estou a, a tentar a voltar a adormecer e ele está tipo. E eu, Ó oh, Nero, né, para quieto, caralho, Deixa, deixa-nos dormir. Pai, e é isto que de repente é. Não sei o que é que vai. Alguém, tem, alguém sabe porque é que de repente às quatro também é os. Mais alguém tem um cão que faz esta merda. É que irrita como o caralho. Pá. É que eu tenho, eu tenho dificuldade em dormir por causa de ansiedade e stress e o caralho. Uh, e para mim, voltar a adormecer é mesmo fodido. Uh, é mesmo, se eu acordar tipo acordo às 4 da manhã eu só pai às 4 e 50 5 da manhã é que volto a conseguir adormecer estou a perceber? e estou a falar adormecer então agora a bucear. pá é impressionante desculpem lá se alguém buceou também agora a <risos> minha calça mas isso é bom sinal significa que estamos alinhados uh, e o que eu queria falar até agora que disse que não me ia esquecer e voltei-me a lembrar por causa de stress e ansiedade que é eu fui ao barbeiro esta semana uh, e falei-lhe pá que o meu problema de caspa tem vindo cada vez mais a piorar estou mesmo com por acaso nenhum de vocês não, eu tenho sempre malta a mandar mensagem por causa de temas de, do podcast e, e coisas que, comento, que, que, que quero comentar e que quero discutir e ninguém me falou sobre eu pedi dicas para, para caspa e ninguém não é? então eu sinto que vou ajudar que é, eu tenho a falar com o meu barbeiro eu não posso ser barbeiro né? que ele é airstylist, é o melhor barbeiro da Europa já, já, já falei aqui e tive lhe a falar pá, tu tens alguma dica em relação a, a caspa porque eu tenho vindo a piorar tenho vindo a ser mesmo uma cena está tá mesmo terrível tipo, tenho, eu tenho caspa em todo o lado basta eu ter pelos só me falta ter caspa nos pelos do peito é, 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 são pelos do peito e pelos das pernas e, e, e pelos públicos é o único sítio onde eu não tenho caspa pá, também então vou-vos dizer uma coisa ter caspa em pelos públicos deve ser horrível não é? foda-se de repente vocês, vocês sabem onde é que eu ia, não é? Vocês sabem, vocês sabem o que é que eu ia dizer? Deve ser dos piores sítios para se ter caspa. Deve ser na pila Ou na, 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 na pomba. Pá, já, vocês já não me ouviam pomba há quanto tempo? Para se referir a vagina. Eu disse pomba porque eu ouvi... Uh, uh, é pá. Foi, olha, foi no casamento. Estávamos na missa e havia lá uma frase qualquer que não sei o que é, quero ver a pomba. E eu rimo, porque eu sou... Eu, eu não sei, ah, eu não sei se vocês sabem, eu tenho 11 anos. Um, e por isso é que me lembrei agora mas, o que é que eu ia dizer? Um, ah, e falei-lhe pá, o meu problema de caspa tem, tem vindo mesmo a piorar e ele disse-me, olha, eu tenho reparado aliás, eu uh, uh, agora tu foste lavar o cabelo eu dei ali o toque à, à, à minha funcionária para ela te usar um shampoo específico contra a caspa, que é um shampoo detox que te melhora logo instantaneamente é tipo um S.O.S. E eu assim, ah, ok, mas então uh, Mas então tu também reparaste, como é óbvio, não é? E ele, ah, yeah, só que qual é que é a cena? É um bocado. Ele, ele disse e tem razão, porque há pá, pessoa, vícios, para pessoas, pelos vistos para certas pessoas falar nestas coisas é um, um assunto assim sensível. E ele diz, pá, normalmente não falo muito na Caspa. Tento dar uma sugestão ou outra, mas não gosto de abordar muito o tema porque para algumas pessoas é um assunto sensível e, e tem complexos com isso e, e, e não abordam o tema e eu também não quero que as pessoas venham para aqui e sintam-se depois desconfortáveis e, e pensem tipo se ele reparou que eu tenho caspa, pronto. então eu pedi ajuda. E ele disse que um, um dos grandes motivadores, de, 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 de ou, pá, agora está-me a faltar, um dos, um dos grandes catalisadores para, para se ter caspa é o stress e a ansiedade, mas muitas vezes isso é difícil de combater, não é? Por exemplo, eu neste momento estou numa situação da minha vida, numa fase da minha vida em que não ter stress e não ter ansiedade significa que alguma coisa estava mal. Tipo, eu tenho que ter. Não é, não é tenho que ter, mas... Ou seja, eu tenho que controlar melhor. Também tenho que controlar melhor, mas é normal. Então, ele diz que um dos, o segundo maior problema é o tipo de xampoas que nós usamos no dia-a-dia. Porque nós temos... Os xampoas já são uma coisa cara. Tipo, um falar de xampoas, 4, 5 pau, já é caro, né? mas é barato tendo em conta os shampoos que nós devíamos utilizar, porque ele teve-me a explicar que os shampoos de supermercado 90% ou 80% são sódio, que é basicamente sal. Porquê? Porquê cometem isso? Que é o que faz a espuma, ok? E pelo que ele me teve a explicar, e eu confio nele, porque o gajo de facto é bem da bom, hum, tipo, não interessa... Claro que é fixe fazer espuma, mas não, não é importante fazer espuma, os shampoos Então ele uh, disse assim... Claro que depois, qual é que é o problema? É que normalmente estes xampôs só se vendem nos nos cabeleireiros e assim, e são muito mais caros, para além de nós não compramos em quantidades como um supermercado compra, também são xampôs, por exemplo, ele vendeu-me um xampô, que ou mostrou-me um shampoo que era vegan, que só usava ingredientes naturais, e ele teve-me a explicar cada um dos ingredientes e qual é que era o objetivo naquele shampoo. Ou seja, que ele sabia todo. Eu estava eu a ler o rótulo, com ele estava a dizer, pronto, isto, e ele sabia de cor os ingredientes, ele não estava a ler o rótulo, sabia Tem isto porque faz isto, porque não sei o que, não sei o que mais, e o objetivo é isto. Depois tem esta parte que o objetivo é hidratar a raiz do não sei o que, porque a raiz do nosso cabelo contém um composto químico que é... pá, estas merdas todas, estão a perceber? Qual é que é a cena? Eu estou a usar isto desde quarta-feira e já tenho muito menos caspa. Atenção, vocês não estão a perceber a quantidade de caspa que eu tinha? E eu esfregava uma vez o cabelo, os meus ombros ficavam brancos era esta a quantidade de caspa que eu tinha neste momento ainda tenho, ainda estou com alguma aliás até estou aqui a esfregar o cabelo e está a cair alguma, mas por exemplo eu hoje ainda não tomei bem, ou seja eu nem sequer molhei o cabelo tenho, porque caspa é pele seca okay? uh, ainda nem sequer tomei bem já devia, se eu tipo na segunda-feira passada se eu fizesse isto sem tomar bem, tipo às 7 da tarde sem tomar bem, eu tinha os calções já aqui todos cheios de merda cheios de caspa e tenho usado isso e Está a resultar mesmo bem. O shampoo é da American Crew eu não me lembro como é que se chama. Uh, pá, já fiz aqui ensinar duas marcas. Mas o que é que é esta merda? Uh, mas para mal Malta tá aí que tem boeda da caspa. Se usarem... Pá, meio que o shampoo custou uma, acho que foi 12 ou 13 euros. Okay? Qual é que é a cena? Que ele também me teve a explicar que é o shampoo custa 12 euros. Okay? É um shampoo, shampoo normal, também normal. Custa 12 euros. Mas tu preci- preci- basta pôr a quantidade de um termoço Tipo, ou seja, o equivalente a um termoço é mesmo pouquinho ou seja, vai durar muito mais com um shampoo normal e então eu tenho posto só um termoço tipo de, de shampoo e tem resultado ainda bem pá, por isso, já, yeah, está aqui dicas aqui do vosso, do vosso, do vosso menino um... bem, estamos de tempo? já estamos em 27 minutos e ainda queria dizer aqui mais uma coisa que é pá, os vossos pais também não dizem de vez em quando merdas, tipo mesmo absurdas e agem como se tivessem dito a coisa mais normal de sempre e isso irrita também Tipo, o meu pai, no outro dia... Eu nem sei se já falei disto aqui no podcast, mas eu tinha isto aqui apontado e lembrei-me outra vez. Uh, o meu pai, no outro dia, chegou a casa e eu... Então, pai... Tipo, eu estava lá em casa dos meus pais. O meu pai chega à casa. E eu... Então, pai, como é que, como é que isso vai? Está tudo bem? E ele... Está tudo bem. Olha, hoje comprei 120 dúzias de rissóis. O que é isto? 120 dúzias. Atenção, foram, se fossem 120 riçóis, já era estúpido o suficiente, mas 120 dúzias. E ele, e, e, e atenção, ele diz isto e basa. Tipo, vai, vai para o piso de cima de casa, vai tomar bem. Tipo, não dá explicação. Sente que aquilo que ele disse foi a coisa mais normal de sempre. E isto fez-me lembrar. Houve uma vez, para que eu fiquei traumatizado, que uh, a minha mãe liga-me e está assim toda tipo. Olha, vou dizer uma palavra da aldeia. Posso dizer que é uma palavra que a minha mãe diz muito, que é... A minha mãe liga-me e está toda assarampantada. Não sei se vocês já têm ouvido esta palavra. Eu encubinho, gozo muito comigo porque uso palavras da aldeia e depois ninguém conhece. Uh, mas pronto. Liga-me assim, toda ofegante, sabem Tipo, super estressada. Oh, oh, oh Vítor, aconteceu-me aqui uma coisa no trabalho e eu não vou conseguir... Ligou para casa, ligou para o telefone de casa. Eu, não vou, eu atendo. Ó oh, Vitor eu não vou conseguir chegar a tempo de fazer o jantar. Tu tens um frango inteiro no congelador. Tiro o frango, descongelo, corta-o e vai adiantando uma canja. Ó oh, oh mãe, eu tenho sete anos. <risos> eu não sei fazer uma canja, caralho. Eu, tinha, eu não sei se tinha sete, mas... Eu, eu lembro perfeitamente disto, eu lembro-me de ter ficado traumatizado, tipo, espera aí, estou a desiludir os meus pais? todos a desiludir a minha mãe, neste caso? Tipo, é normal eu ter oito, eu, eu acho que tinha pai oito ou nove anos, mas sete é sempre o número mais engraçado em comédia. Eu tinha oito ou nove anos, que eu lembro-me disto, tipo, até relativamente, está relativamente claro na minha memória. Uh, e eu lembro perfeitamente de ter ficado, será que eu devia saber como é que se faz uma canja? será que foi aí que começou também o meu gosto pela cozinha? se calhar foi lembro-me também perfeitamente de uma vez que eu fiquei sem gasóleo na autoestrada e eu acho que até vos contei um, daquelas à né saio, saio de casa vou para uma, para uma atuação no Porto uh, e penso, olha, tenho que pôr gasóleo e está o meu carro com o símbolo do, de, do género tens que pôr gasóleo urgentemente tipo, autonomia, tracinhos e eu já tipo, entrei em modo piloto automático de carro que faço sempre aquele caminho para entrar na autostrada no Porto e caguei. E ando sempre. Tipo, estou a andar. Passei pai, por três bombas de, de gasolina e não associei que tinha que sair. Então de repente o carro começa a ir abaixo e eu digo aí é bem. Pois é, então o que é que eu faço? Ligo ao meu pai, peço ao meu pai para me trazer uma botija de, de, de gasóleo Pá, para, eu, uh, para eu pôr. Ou que o meu pai, o telemóvel diz-me assim Pronto, então eu vou, vou pôr, uh, vai, uh, faz-me um favor, tu tens que ir sangrando o motor. Tens que sangrar o motor, porque senão depois aquilo não vai arrancar. Porque vai ficar com ar, por isso tens que sangrar o motor. Tem o quê, caralho? Tem que fazer o quê? <risos> e pelos vistos nos carros antigos, o meu, o meu carro já não precisava o meu carro faz isso automaticamente, que é expulsar o ar. Porque o que é que acontece? Quando nós ficamos sem óleo, aquilo aquilo tem supostamente um sistema no motor que é a sucção ou seja, para, para injetar o gás óleo, ou a gasolina ou o combustível, e quando não tem nada o que é que faz? Aquilo puxa a ar, e depois fica uma bolha de ar ali dentro então, e, 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 e não pode então, e os, o meu carro por exemplo, um carro, os carros mais recentes fazem essa expulsão do ar automaticamente mas antigamente isso não fazia então sangrar o motor pelos vistos era tirar o ar do motor eu se calhar estou a dizer a coisa mais ridícula de sempre porque eu se calhar, não estou a explicar em condições, e há pessoas aí que se calhar percebem boé de carros que estão a pensar isto que é mesmo burro mas eu também vou ser sincero: se há pessoas a ouvir o meu podcast que sabem o que é, que é sangrar o motor não é esse o público que eu quero significa que visar alguma coisa mal se vocês sabem o que é sangrar o motor vocês não deviam estar a ouvir este podcast ok? Estou <risos> a brincar, malta. Tô a brincar. Mas, mas achei graça. Tipo, Lembrei-me destes três exemplos de coisas que os pais dizem que é mesmo. Yeah. Uh, como é que está? Foda-se 32 minutos de podcast. Passou rápido, pá, passou rápido. Podcast giro e eu gostei. Diverti-me muito e disse coisas. Uh, malta, vemos-nos na sexta-feira. Pá, cheguinho a horas. ok tipo, estaci... Não é que estacionar naquela zona seja fedido, ok Aquilo é na zona da batalha. Eu vou tentar, vai ter, um, um, vai ter uma pessoa à porta, eu vou, vou pôr uma pessoa à porta para entrar para o espetáculo, para, porque aquilo é meio escondido, mas o auditório é muito giro, uh, tem bar, vocês podem aparecer mais cedo para ver copos, ok, estejam mesmo à vontade. Uh, pá, façam aquela cena, saiam no final, mas depois se quiserem vir falar, tipo tirar uma foto, ou, pá, tirar uma foto eu eu dispensava mas mas tipo só falar para agradecer os terem ido para no fim ao cabo foram ao meu vão ao meu primeiro espetáculo quem for né? e gostava de, de, de vos dar um, um linguado um, por isso Malta vemos na sexta espero que tenham curtido o podcast estamos aí entretanto vai sair aí podcast com a Ana ok ela está a juntar temas está a estudar coisas não sei se esta semana talvez não mas para a outra semana se calhar sai e estamos assim ok vemos na sexta-feira e para quem não vai, vemos na próxima segunda e este foi o meu Desnorte